0: Alsjeblieft op het boek Handelingen hoofdstuk 5. Uh, zondags gaan we vers voor vers door het boek Handelingen. En vandaag uh, gaan we na onze drie weken, naar drie weken te hebben bevonden in uh, handelingen 412, verder waar we gebleven waren, en dat is handelingen 5 vanaf vers 12. En mocht je geen Bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. Het zijn best wat versen vandaag, dus um, laten we bidden en dan uh, gelijk, gelijk de tekst induiken. Vader, zonder uw geest is het onmogelijk om uw woord te begrijpen. Zonder uw geest is het onmogelijk te onderscheiden wat uw wil is met en voor ons. Dus ik bid u voor een ieder hier vandaag, heer, dat u ons verlichte ogen van ons verstand geeft. Dat u onze harten opent. En dat uw geest tot ons zal spreken. Verander ons alstublieft. En doe alstublieft een groot werk in onze harten. In Jezus naam bidden we. Amen. Uh, voor we de versen ingaan uh, is het goed om, kort, om een korte samenvatting uh, te geven van wat we hiervoor hebben behandeld. En waar we ons momenteel in de tekst bevinden. Uh, onze laatste vers voor versstudie in Handelingen was Handelingen 4:32 tot en met 5.11, en daar hebben we gekeken naar hoe de menigte van gelovigen één van hart en één van ziel waren. Uh, ondanks vervolging, ondanks dreiging, waren ze één van hart en één van ziel. Uh, ze waren vervuld met de Heilige Geest en bleven krachtig getuigen van de opstanding van de Heere Jezus Christus, ondanks het feit dat de Joodse leiders hen sterk hadden bevolen om niet meer te prediken en te onderwijzen in de naam van Jezus. En Lucas schreef ook om, uh, hoe er onder de menigte van gelovigen niemand was die gebrek leed. Uh, mensen verkochten hun bezittingen uh, zonder dat de apostelen of de kerk daarom vroegen... en deelden met hun broeders en zusters in nood. En, en we maakten kennis met een leviet genaamd Barnabas. En, en Barnabas had een akker en die verkocht hij en bracht de opbrengst daarvan... Bij de apostelen. En, en wat Barnabas had gedaan was niet onopgemerkt gebleven. Want zijn naam is eigenlijk uh, Jozef. En de bijnaam Barnabas die hij heeft gekregen, betekent een, een zoon van vertroosting. Um, dus nogmaals, zijn uh, daad was niet onopgemerkt gebleven. En in het volgende hoofdstuk maakten we kennis met Ananias en Safira. Een stel wat ook een eigendom verkocht, maar wat zij deden was een deel van de opbrengst achterhouden en de rest brengen naar de apostelen. En dat was niet het probleem. Uh, ik zei toen we dit stukje al hadden behandeld, um, dat dit gedeelte vaak uh, verkeerd wordt uitgelegd. En dat mensen denken dat Ananias en Saphira uh, zomaar dood vielen omdat ze geld achterhielden. Maar dat was niet de zonde van Ananias en Saphira. Hun zonde was de zonde van hypocrisie. Uh, zij waren uit op erkenning en deden alsof zij alles hadden gebracht bij de apostelen. Uh, ze logen daar ook over en dat is altijd wat de hypocrisie met zich meebrengt. Uh, Petrus vraagt Safira nog of ze het land daadwerkelijk voor het bedrag hadden verkocht wat zij bij de apostelen hadden gebracht. En het antwoord van Safira was daarop ja, terwijl het eigenlijk nee was. Um, en nogmaals, dat is het probleem van hypocrisie, het leidt altijd tot leugens. Want je moet liegen om jezelf beter voor te doen dan je bent. En Petrus zei nog in, in handelingen... Sorry, hij staat uit. In handelingen 5 vers 4 zei hij nog tegen hun, als het, of tegen um, Ananias. Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u. En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking. Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen... Maar tegen God. Dus het is niet zo dat zij verplicht waren om het te verkopen. En als ze het verkocht hadden en niets daarvan hadden gegeven, was er ook geen probleem. Maar het liegen tegen God, dat was het probleem. En Ananias, wat we lezen in het, in het verhaal, Ananias en Safira stierven beiden. En het laatste vers wat we lazen was vers 11... ...waarin we lazen en er kwam grote vrees over, heel de menig, over de hele gemeente... ...en over allen die dit hoorden. En dan komen we bij onze tekst van vandaag, vanaf vers 12. Lezen we... ...en er gebeurde door de handen van de apostelen... ...veel tekenen en wonderen onder het volk. En zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo... ...en van de anderen durfde niemand zich daarbij hen aan te sluiten maar het volk had grote achting voor hen. We lezen dus dat door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen werden gedaan. En, de woorden, en uh, de woorden tekenen en wonderen zijn interessante woorden in het Grieks. We weten inmiddels dat de Griekse taal veel rijker is dan onze taal en dat sommige woorden een diepere betekenis hebben dan onze vertaling in het Nederlands en zelfs in het Engels wat ook rijker is. En zo dus ook met tekenen en wonderen. Het woord tekenen bijvoorbeeld betekent in, in het Grieks... ...dat het iets is wat is gegeven om een boodschap te bevestigen of te authenticeren. Um, we weten, um, en dat is ook het, het doel geweest met tekenen. Ook in de bediening van de Heer Jezus. Het is nooit uh, iets geweest van... ...hé, hey, kijk hoe ik een, een konijn tover uit, uit een hoed of wat dan ook. Dat was nooit het doel van, van, van een teken. En het woord wonderen in het Grieks schetst het idee van een wonderbaarlijk wonder gedaan om een reactie van de toeschouwers op te wekken. Dus een, een buitengewone gebeurtenis waarvan het bovennatuurlijke effect is achtergelaten op iedereen die daar getuige van is. Dat wil zeggen een teken vanuit de hemel naar de aarde toe. En deze woorden hebben altijd, altijd betrekking op het bevestigen van het evangelie. Het is altijd geweest om de boodschap van het evangelie te bevestigen. En we hebben in onze studie, in, in handelingen 2, waar we stil hebben gestaan bij talen, uh, bij het feit dat we niet hard kunnen maken dat vandaag de dag wonderen en tekenen zijn opgehouden. We kunnen dat simpelweg niet zeggen. En daar hebben we bijbels naar gekeken. Maar we kunnen ook niet bevestigen dat wat er in veel charismatische kerken, wat we zien gebeuren, daadwerkelijk tekenen en wonderen zijn van de here uh, Dus daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Maar Lucas documenteert hier voor ons dat de apostelen tekenen en wonderen deden onder het volk... en dat de menigte van gelovigen eensgezind was bij de zuilengang van Salomo. En dat is niet iets waar we zomaar even overheen moeten lezen. Er zijn net twee mensen dood neergevallen in hun midden. Mensen die bekend waren onder de gelovigen. En om dat te zien... En na zo'n gebeurtenis te lezen dat ze eensgezind bijeen waren. Laat ons zien dat de gelovigen meer ontzag hadden voor het getuigenis van de Heer. Dan de zonde van een broeder of zuster hun te laten verdelen. Omdat zij hen misschien wel aardig vonden. En voor ons vandaag de dag hoort dat een belangrijke les te zijn. En niet dat er mensen dood zullen neervallen in ons midden. Maar het feit dat we als gemeente in ieder geval de opzieners van de gemeente optreden. Tegen zonde. En dit bij broeders en zusters waar we een band mee hebben. En dit kan resulteren dat als een broeder of een zuster de vermaning niet in liefde aanneemt. Hij of zij de beslissing neemt om de gemeente te verlaten. Of dat, zelfs zo, dat het zelfs zo ver moet komen dat er kerkelijke tucht wordt toegepast. En iemand bijvoorbeeld de gemeente uitgezet moet worden. Maar belangrijk hierbij is dat dat de gemeente niet mag verdelen. Als gemeente moeten we optreden. Tegen zonde. Zonde mag niet regeren in een gemeente. Zonde mag niet geaccepteerd worden in de gemeente. Hoe hoog, of, uh, hoe hoog we een broeder of een zuster ook hebben zitten. En, en dit zie je prachtig terug in hoe de gemeente in onze tekst eensgezind bleef. We lezen wel het effect van deze gebeurtenis op de mensen die geen onderdeel waren van de gemeente. Want lezen we, zij durfden zich niet... Bij hen aan te sluiten. Kun je je voorstellen een kerk waar ongelovigen zich niet bij durven aan te sluiten? De apostelen waren duidelijk niet naar de, naar de universiteit gegaan... ...van de Church Growth Movement die we vandaag de dag kennen. Uh, die, 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 die ons leert om, uh, om de kerk laagdrempelig te houden voor buitenstaanders. Hoe ze ervoor kunnen zorgen dat zondaar zich comfortabel kon, kunnen voelen in een, in een kerk. En kijk, dit betekent niet dat ongelovigen niet in een kerk horen te komen of niet naar een eredienst horen te komen. Ze horen juist te komen en te horen hoe wij de Here aanbidden en hoe wij de Here loven en prijzen en wat het offer is wat hij heeft gebracht. Maar een kerk hoort nooit het evangelie laagdrempelig te maken of een dienst laagdrempelig te maken, zodat mensen zich comfortabel kunnen voelen in hun zonde. En we kunnen dus echt leren van de apostelen. We hoeven niet bezig te zijn met strategieën om de gemeente te laten groeien. Wat we als kerk moeten doen is trouw blijven aan de waarheid. Die waarheid verkondigen en Jezus blijven navolgen met een rein, en met een rein geweten en een ongeveinsd geloof. Het zou Nederland goed doen als de kerken in Nederland actief en zonder compromis zouden prediken tegen de zonde. En zouden strijden... ...tegen de zonde, omdat ze een gezonde vrees en een immense liefde hebben... ...voor de heiligheid en rechtvaardigheid van God. Want we leven nu in een tijd dat wanneer een voorganger predikt over heiligheid uh, van God... ...of wanneer hij predikt over vrees voor God... ...je als een legalist wordt uh, gelabeld. Dat je liefdeloos bent, dat je een fariseer bent. En als een kerk vandaag de dag kerkelijke tucht toepast waarbij zondige leden die weigeren zich te bekeren, de kerk worden uitgezet, wordt die kerk als onverdraagzaam of liefdeloos bestempeld. Maar wat we als volgelingen van Jezus Christus moeten begrijpen, is dat de zonde vernietigt. Het vernietigt mensen, het vernietigt individuen, gezinnen, families, het vernietigt kerken, de zonde vernietigt, en het is nooit liefdevol om een broeder of zuster in zonde te laten leven. Ja, we moeten mensen altijd liefdevol en in geduld terechtwijzen. Paulus schrijft hier ook over in 2 Timotheus 2, uh, vanaf vers 24. Hij schrijft aan Timotheus: een dienstknecht van de Here moet geen ruzie maken. Maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen. En iemand die de kwade kan verdragen, dat is veel... Hij moet, hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. Of in Galaten 6 vers 1 schrijft hij ook. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen in de geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog opdat ook u niet in verzoeking komt. Dus we moeten daar wel tegen optreden. En dat, dat, dat zien we ook in de eerste kerk. De eerste kerk was niet bezig met aantallen. Hoeveel mensen komen naar de gemeente. De eerste kerk was ook niet bezig met politiek correct zijn. Ze hadden ontzag voor God. En dat is iets wat Nederland, wat de wereld nodig heeft. Ja, de Heere Jezus zei dat de wereld ons zou haten. Dat is iets wat erbij hoort. Maar wanneer de wereld ziet dat wij anders zijn, dat we heilig leven, omdat we opgeroepen worden om heilig te leven en door de kracht van de heilige geest ook die oproep gehoorzaam kunnen zijn, dan zal Nederland, al is het een klein deel van het land, gaan inzien waarom de kerk nuttig is, waarom het relevant is, waarom het nodig is. Want je ziet in de rest van vers 13 dat het volk grote achting voor hen had. Ondanks dat zij zich niet bij hen aansloten, had het volk ontzag voor hen. Voor de standaard waarnaar zij leefden en de machtige tekenen en wonderen die God door hen heen deed. En dan lezen we vanaf vers 14. En er werden steeds meer toegevoegd die in de heren geloofden, menigte van zowel mannen als vrouwen, zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en lichtmatten legden op dat Wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op, hen, op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden en de omgeving kwamen gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden. En zij werden allen genezen. Dus nogmaals, geen strategieën. God bouwt zijn kerk. God voegt steeds meer mensen toe aan zijn kerk. Kijk, mensen wisten hier dat het niet niks was om een christen te zijn. Mensen zagen en wisten dat, als je, dat je als christen tot een hogere standaard geroepen werd. Een onmogelijke standaard. En toch gaven mensen hun leven aan Jezus Christus. Toch voegde, mensen, toch voegde God mensen toe. En niet omwille van de apostelen, maar omwille van zichzelf. Omdat de Heere Jezus zijn kerk bouwt. En voor ons is het goed... En ik zeg het vaker, om een gemeente daarop te beoordelen. We beoordelen een gemeente niet op hun grootte. Hoeveel mensen naar de eredienst komen. We beoordelen een gemeente niet op, op een tienkoppig muziekteam. Of, of wat voor groot gebouw ze hebben. De vraag die we altijd moeten stellen. Is, zijn ze in geloof en handelen, uh, zijn ze, in geloof en handelen ze trouw aan de Heer Jezus Christus? Snijden ze het woord van de waarheid recht en past de heilige geest het woord wat wordt verkondigd toe in hun levens. Dat is wat we moeten vragen. En je ziet dus ook in de tekst dat mensen, net zoals tijdens de bediening van de Heer Jezus, zieken brachten. En dat mensen genezen werden. En ik moet wel een belangrijke nuance brengen in het vers over de schaduw van Petrus... De, de, de tekst leert ons niet dat mensen genezen werden door de schaduw van, Jezus, van Petrus, maar de tekst leert ons ook niet dat het niet zo was. Maar dit is niet iets waar we als, wat sommige kerken doen, waar we dogmatisch over moeten doen en daar bedieningen op moeten creëren. Ik geloof dat dit iets is wat we aan de Here mogen vragen wanneer we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Werden mensen genezen door de schaduw van Petrus, ja of nee? Maar je ziet dus dat het geloof en het getuigenis verder gaan, gaat dan waar de discipelen zich bevinden. Mensen komen uit allerlei steden in de omgeving om zieken en bezetenen te brengen naar de discipelen. God is een machtig en groot werk daardoor aan het doen. En wat ik, al, wat ik al eerder heb gezegd, altijd wanneer er een groot werk gedaan wordt, kun je strijd vanuit de Satan verwachten. Want we, we lezen vanaf vers 17. Maar de hoge priester stond op, en allen die bij hem waren, dit was de secte van de Sadduceeën, en zij werden vervuld met afgunst, en zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Dit is niet de eerste keer dat we de kerk uh, vervolgd zien worden door de Sadduceeën. dit is ook wat we in hoofdstuk 4 hebben gelezen, we lazen hoe Petrus en Johannes de gevangenis in werden gegooid. En van wat we nu kunnen lezen, werden alle apostelen in de gevangenis gegooid. Maar let op de Sadduceën, ze waren vervuld met afgunst. Ze werden gedreven door jaloezie. In plaats van God de eer te geven, lieten zij zich leiden door hun vlees en arresteerden zij de apostelen. En net zoals we in handelingen 4 lazen, was dit allemaal gedaan om hen te vernederen en om hen te intimideren. En je moet je voorstellen wat voor impact dit heeft op de mensen om hun heen. De apostelen zaten vast omwille van hun geloof in Jezus Christus. En het zou iedere persoon twee keer doen nadenken voordat hij of zij zich aansloot bij die kerk. En niet alleen dat, het zou ook nog eens de apostelen kunnen ontmoedigen. Want niemand van ons zit erop te wachten en niemand van hen zat erop te wachten om vernederd te worden. Christenen vandaag de dag ook niet. Maar de apostelen lieten zich niet ontmoedigen. We lezen vanaf vers 19. Maar een engel van de Here opende s'nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei, ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. Dit laat trouwens een mooi ding zien wat de, wat de schrijver van Hebreeën schrijft over engelen. Dat dat waar is. Over engelen schrijft hij, zijn zij niet allen dienende geesten? die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërfen. Engelen zijn er om ons te dienen. En de Heere heeft op bovennatuurlijke wijze ingegrepen om de apostelen te bevrijden. Niets houdt de Heere God tegen. Een gevangenis niet, bewakers niet, niets houdt hem tegen. Het evangelie van Jezus Christus zal verkondigd worden en God zal verheerlijkt worden. En de engel bevrijdde hen niet alleen, hij gaf hen ook nog eens een opdracht. Het is niet alsof hij hen naar huis stuurde en zei van, weet je, kom rustig op adem, ga even lekker thuis relaxen. Hij stuurde hen naar de plek waar ze gearresteerd waren, om hetgeen te doen waarvoor ze gearresteerd waren. En voor ons is dit een belangrijke les. Nogmaals, God heeft hen niet bevrijd zodat ze veilig konden zijn. Hij heeft hen niet bevrijd omdat de gevangenis niet comfortabel was. Hij heeft hem bevrijd met een specifiek doel en dat is om te getuigen van het leven in Jezus Christus. En dit houdt ook in dat hij ons soms ook niet bevrijdt uit de situatie. Kijk, de geschiedenis leert bijvoorbeeld dat Paulus daarna niet meer bevrijd was, maar uiteindelijk onthoofd is. De geschiedenis leert ons dat de apostel Matthäus onthoofd is. Dat Petrus omgekeerd gekruisigd is en dat ook Jacobus onthoofd is. En er is een leer de kerk ingeslopen dat de Heer ons als christenen verplicht is om ons in comfort door het leven te moeten laten gaan. Dat wanneer evangelisatie voor weerstand zorgt, we het maar niet meer moeten doen. of het niet de wil van God is om het te doen. Terwijl de apostel Paulus heel duidelijk zei in Handelingen 14:22. Heb ik hem hier? Nee. Dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God in moeten gaan. Of dat de Heere Jezus tegen de christenen in Smyrna in openbaring 2 vers 10 zei. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. De rechtvaardigen van God zijn sinds de val vervolgd door de wereld. Het is altijd zo geweest. En het zal zo zijn totdat de Heer Jezus Christus ons komt halen. Kijk alleen al naar Kain en Abel. Abel was rechtvaardig en Kain niet en hij vervolgde Abel. Kijk, God geeft om onze zielen en hij geeft om onze fysieke welzijn. Hij wil niet dat het, met, hij wil niet dat het slecht gaat met zijn kinderen... Maar God vindt de ziel van de persoon belangrijker dan zijn of haar fysieke staat. En zo kan Hij ons roepen om dingen te doen die absoluut oncomfortabel zijn, maar goed doen aan de ziel van een ander. En dat zien we hier ook weer terug in onze tekst, want Hij stuurt hen om de woorden van het leven te verkondigen, opdat mensen tot geloof kunnen komen. En dan lezen we de reactie van de apostelen vanaf vers 21. Toen zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de ochtend de tempel in en gaven onderwijs. En de hoge priester en zij die bij hem, bij hem waren, kwamen samen. En riepen de raad en al de oudsten van de Israëlieten bijeen... en stuurden dienaars naar de, gevangenissen, naar de gevangenis om hen te halen. Maar toen de dienaars daar kwamen, vonden zij hen niet in de gevangenis. Dus keerden zij terug en berichten... Wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was... En dat de bewakers buiten voor de deuren stonden. Maar toen wij die geopend hadden, troffen wij binnen niemand aan. Let op de vrijmoedigheid en de gehoorzaamheid van de apostelen. En bedenk, God had de engel kunnen sturen naar de tempel om de boodschap te verkondigen. Maar hij heeft dat niet gedaan. Hij heeft de engel gestuurd om zijn dienaren te bevrijden, opdat zij het leven in Christus konden verkondigen. Alle mensen die Jezus als hun persoonlijke Heer en Redder hebben leren kennen, hebben de opdracht om de hele boodschap van dit leven te verkondigen. En we zien dat de hoge priester en zij die bij Hem waren, samen, uh, die bij Hem waren samenkwamen. De Joodse leiders kwamen samen en waren klaar om de apostelen te vervolgen. Dus ze stuurden dienaars naar de gevangenis om de apostelen op te halen, maar. Toen de dienaars daar kwamen, zagen ze dat de gevangenis leeg was. En ze benadrukten nog eens dat ze met alle zorgvuldigheid te werk zijn gegaan. Dus 100% zekerheid dat de apostelen achter slot en grendel waren. Maar toen ze gingen kijken, was er dus niemand. En dan lezen we vanaf vers 24, want we lezen dat de apostelen in de tempel aan het onderwijzen waren. Maar dat kon niet lang onopgemerkt blijven. En dan lezen we toen de hoge priester, de bevelhebber van de tempelwacht... en de overpriesters deze woorden hoorden vroegen zij zich met betrekking tot hen vol onzekerheid af wat dit moest worden. En er kwam iemand die hun berichtte, Zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk. Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld mee, want zij waren bevreesd voor het volk dat ze anders gestenigd zouden worden. Dus de Joodse leiders waren nu wel echt verbaasd en begonnen zich af te vragen, ...waarmee ze te maken hadden. De apostelen die doen tekenen en wonderen. Ze prediken het evangelie. Ze leven een heilig leven van een ongekende standaard... ...en verdwijnen ook nog eens op mysterieuze wijze uit de gevangenis. En wat dit ons ook onder andere laat zien... ...dat het allemaal voor ongelovigen een kwestie van de wil is. Kijk, er was genoeg bewijs om te zien... ...dat de apostelen daadwerkelijk dienaren van God waren... Maar deze Joodse leiders wilden hun eigen positie niet kwijt. Ze wilden zich niet bekeren van hun zondig leven. En dan lezen we dat er iemand naar hen toe kwam om te vertellen dat de apostelen in de tempel staan en het volk onderwijzen. En ze worden dus meegenomen zonder geweld omdat ze bang waren om gestenigd te worden. Ze, ze wisten dat het volk ontzag had voor de apostelen. Zouden zij... Um, met geweld zijn meegenomen, daar hadden ze een opstand kunnen verwachten. En dan zouden ze niet alleen nog met de apostelen moeten dealen, maar ook nog eens met Rome. Want elke opstand die, uh, die, die de kop opkwam, uh, op kwam Rome um, om dat gelijk kort en klein te slaan. Maar dit leert ons ook een heel belangrijk ding van de duisternis. De duisternis wordt gekenmerkt in het doen van dingen in het verborgenen en altijd stiekem. Dit is ook hoe ze de Heer Jezus hebben meegenomen. Terwijl als je weet dat je rechtvaardig handelt en voor de waarheid staat, je deze dingen niet in het verborgene hoeft te doen. Alles kan dan in het licht gebeuren, maar de duisternis werkt altijd op een listige manier en altijd in het verborgene. En vanaf vers 27 kunnen ze de apostelen dan eindelijk verhoren. En dan zeggen ze: of daar staat er, en toen zei Hen. En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de raad. En de hoge priester vroeg hen: hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Dus we weten dat in handelingen 4 Petrus en Johannes de opdracht hebben gekregen... ...onder de grootste dreiging... ...om tot geen enkel mens meer... ...in de naam van Jezus te mogen spreken. We lazen in handelingen 4, 19 en 20... ...hun reactie. Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen... ...meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken... ...over wat wij gezien en gehoord hebben. De Joodse leiders hebben nu ondervonden dat de apostelen niet geïntimideerd konden worden. Kosten wat het kost, zouden de apostelen God gehoorzamen. En het is hun gehoorzaamheid aan God wat hun weer in deze positie heeft gebracht. Heel Jeruzalem was vervuld met de leer over de Heer Jezus. Dat is een compliment trouwens. Maar dat was niet de enige aanklacht wat zij tegen de apostelen hadden. De Joodse leiders waren ook niet te spreken over het feit dat zij... Als de schuldigen werden gezien wat betreft de dood van de Heer Jezus Christus. Maar we hebben het daar al over gehad in eerdere hoofdstukken. Ze waren dat wel. En Petrus en de rest van de apostelen gaat hun dat vanaf vers 29 heel duidelijk maken. Dan lezen we vanaf vers 29. Maar Petrus en de apostelen antwoorden en zeiden. Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd... tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen... en ook de heilige geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Petrus en de apostelen maken duidelijk dat zij aan God... ...meer gehoorzaam moeten zijn dan aan mensen. En dit vers brengt veel met zich mee. Want hoe gaan we dan om met wat we in de Bijbel lezen in Romeinen 13 vers 1 en 2. Waar Paulus schrijft, ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Of wat moeten we doen met wat Petrus schrijft in 1 Petrus 2, 13 en 14? Onderwerp u dan omwille van de Here aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning als hoogste machtshebber, het zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden, tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Hoe gaan we om met het vers wat we net hebben gelezen ten opzichte van deze twee versen? En het antwoord uh, lijkt heel moeilijk, maar vers 29 laat ons iets heel belangrijks zien. En het is heel simpel eigenlijk. Als de regerende autoriteiten ons opdragen iets te doen waardoor we ongehoorzaam zouden zijn aan God dan moeten we God gehoorzamen. Zelfs als dit leidt tot het feit dat we gestraft kunnen worden. En dat is confronterend voor ons vandaag de dag, want we houden vast aan de versen die we in Romeinen hebben gelezen. We houden vast aan de versen die we in 1 Petrus hebben gelezen. En wat het moeilijk maakt, of wat het probleem voor ons in het Westen mee, uh, meebrengt, is dat wij als christenen naar de grondwet kijken omdat er in de grondwet staat dat wij vrijheid van godsdienst hebben, denken we dat we daardoor beschermd zijn. En wanneer die grondwet aangepast wordt, dan denken we dus ook dat we de wet moeten gehoorzamen en opeens niet meer samen moeten komen. Maar we hebben als christenen een duidelijk gebod om samen te komen. En zeker de tijd waarin we vandaag de dag leven. Want volgens mij is iedereen het hier met me eens dat we in de laatste dagen leven. We zien het om ons heen. En let op dan wat Hebreeën 10, 25 ons leert. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. En dan is de vraag, hoe zit het nu met de huidige crisis waarin we ons bevinden? Wat als de overheid gaat zeggen, jullie mogen alleen online diensten gehouden, jullie mogen niet meer samenkomen, wat doen we dan? De laatste keer dat ik in de Bijbel heb gekeken is Jezus Christus hoofd van de gemeente, niet de overheid, en ik wil me niet gedragen als een wijsneus, ik wil me niet gedragen als een rebel en ik zeg absoluut niet dat de kerk of een christen boven de wet staat, absoluut niet, maar de kerk is van Jezus Christus de kerk is niet van Mark Rutte de kerk is niet van Hugo de Jongen van de jongen. En de kerk is niet van Nederland. De kerk is van God. En we luisteren als christenen naar God. Maar ik breng hier wel een nuance in. En die bracht ik vorige week ook al. We hoeven ons in deze tijd niet onverantwoordelijk te gedragen. We houden ons bijvoorbeeld gewoon netjes aan de anderhalve meter afstand. En niet bang zijn voor het virus maakt ons ook niet geestelijker. Dat heb ik vaker gezegd. Worden mondkapjes verplicht of willen mensen hier met mondkapjes komen? Ik heb daar niets op tegen. Ding, die dingen weerhouden ons niet van de opdracht om onderling samen te komen. Ze weerhouden ons niet om Jezus Christus te verkondigen. En ze weerhouden ons er ook niet van om discipelen te maken. Maar ik wil nog wel stilstaan bij het volgende. En dat is een oproep niet alleen aan de christenen hier, maar ook de mensen die terug zullen luisteren of wat dan ook. Het hoort ons als volgelingen van Jezus Christus niet alleen te gaan om het samenkomen. Om samen in een gebouw te zijn of om samen bij elkaar thuis te komen. En begrijp me niet verkeerd, ik geniet van de fellowship, ik geniet van jullie allemaal. Maar het hoort niet alleen te gaan om het samenkomen. We leven in een tijd van crisis. We leven in een tijd van onzekerheid. Een tijd waarin mensen niet weten wie of wat ze moeten geloven. Een tijd waarin mensen bang zijn. En de ongelovigen om ons heen simpelweg vertellen dat God ons oproept om samen te komen, ondanks wat er nu gaande is, is niet genoeg. Vertel de mensen wie God is. Vertel ze wat God heeft gedaan. Vertel ze hoe God hun roept. Vertel ze hoe God hun wil redden, omdat ze gered moeten worden. Vertel ze dat ze alleen redding in Jezus Christus kunnen krijgen. Gebruik deze crisis om mensen de hoop, de zekerheid waarnaar ze op zoek zijn in het leven, te geven. En vertel ze dat die hoop in Jezus Christus ligt. Het gaat ons niet per se alleen om het samenkomen, want Hebreeën 10:25 is niet het enige gebod wat we hebben. In Matthäus 28 lezen we dat we heen moeten gaan en discipelen moeten maken. Dus we kunnen niet selectief omgaan met de schrift en zeggen... Weet je wat? We moeten samenkomen, maar ik weiger om discipelen te maken. Want dan ben je ongehoorzaam aan God. Dus we moeten wel met nuance omgaan met wat we hier lezen. En Petrus en de apostelen leren ons iets heel simpels wat vrijmoedigheid en gehoorzaamheid vereist. En ze leren onder wat voor omstandigheden dan ook, we moeten God gehoorzamen. Als de overheid ons iets opdraagt waardoor we ongehoorzaam zouden zijn aan God, dan moeten we God gehoorzamen. Zelfs als dit leidt tot het feit dat we vervolgd zullen worden. En ik bid dat wij die vrijmoedigheid en gehoorzaamheid van God mogen ontvangen die we hier lezen bij de apostelen. Want let op waar dit naartoe leidt. Het leidt tot vrijmoedig Jezus Christus verkondigen ongeacht de gevolgen. En let op een aantal dingen die we hier zien. Dit is de tweede keer dat Petrus voor de Joodse leider staat. En let op de genade die God geeft aan deze mensen om het evangelie weer te horen. En anno 2020 zouden we, onze strategie, zouden we met al onze strategieën denken dat omdat het de eerste keer mislukt is toen we geen blad voor de mond hadden genomen, moeten we nu een aantal octaven lager gaan zingen. Maar Petrus niet. Hij gaat onder leiding van de heilige geest weer in op hun schuld en op hun zonde. Zij hebben Jezus Christus gekruisigd, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Ze zijn schuldige zondaren, maakt hij duidelijk. En de moderne en, en, en laagdrempelige benadering van evangelisatie leert ons dat we mensen niet te hard met het evangelie moeten raken. We moeten praten over de liefde van God, maar we moeten niet praten over het oordeel en niet praten over zijn rechtvaardigheid. En we moeten vooral niet praten over zonde. We moeten van de kerk een plek maken waar mensen zich goed voelen over zichzelf, want ze hebben het al zwaar genoeg in het leven. En zolang we het laagdrempelig houden, kunnen we op de een of andere manier het evangelie er wel in um, verweven. Maar als mensen niet overtuigd worden van het feit dat ze zondaars zijn die het offer van Jezus Christus verachten, waarom zouden ze dan een redder nodig hebben? Waar moet hij hen dan van redden als we niet kunnen praten over zonde? Het is pas wanneer iemand de omvang van zijn zonde inzien, inziet, dat hij zal inzien dat hij of zij naar Jezus Christus moet vluchten als zijn of haar verlosser. We moeten het onderwerp van zonde en oordeel nooit uit de weg gaan. En daarmee breng ik wel een nuance. Kijk, het evangelie is al aanstootgevend. En wij, maar wij hoeven dat zelf niet te zijn. Dus we hoeven niet um, ongenuanceerd en bot en ongemanier het evangelie aan mensen te verkondigen. We moeten dat gewoon in genade en in waarheid doen. Maar mensen vertellen dat ze zondaren zijn, is nodig. Het zijn genadige woorden. Want daarin kan je vertellen dat er een redder is die hun wilt redden van die zonde. En let op hoe Petrus en de apostelen Christus verheerlijken. Let op hoe ze dit leven verkondigen. Zeggen dat God Jezus heeft verhoogd. Verhoogd tot vorst en zaligmaker. Gever van het leven. Van het leven. Verhoogd om Israël bekering en vergeving van zonde te geven. Dus dit gaat niet om een laag zelfbeeld, dit gaat niet om moraliteit, dit gaat om leven. Leven wat alleen Jezus Christus kan geven. En de Joodse le uh, leiders hadden de wet. Ze hadden een vorm van moraliteit, maar die vorm van moraliteit kon hen niet redden. En zo kan onze vorm van moraliteit ons vandaag de dag ook niet redden. Alleen Jezus, uh, Jezus Christus kan ons leven geven, alleen Hij kan ons redden en vergeven. En we moeten vergeven worden, niet omdat we een laag zelfbeeld hebben of een lage vorm van moraliteit. We moeten vergeven worden voor onze zonden. En net zoals vandaag de dag zien we hier ook, een deel van het probleem van deze Joodse leiders was dat ze niet dachten of dat ze niet inzagen dat ze een zaligmaker nodig hadden. Ze zagen zichzelf als goede mensen. Ze waren Joods van geboorte, dus ze hadden de wet van Mozes. Waarom hadden ze dan een redder nodig? En is het niet bijzonder en ironisch dat hoewel ze de heilige en rechtvaardige van God hadden verloogd en hadden gevraagd om een moordenaar, ze nog steeds niet inzagen dat ze een redder nodig hadden? Ze dachten nog steeds dat ze goed waren. En de moeilijkste mensen om te bereiken met het Evangelie zijn degenen die er trots op zijn dat ze goede mensen zijn. Maar de Bijbel is duidelijk dat iedereen gezondigd heeft, dat niemand rechtvaardig is. En dat allemaal Jezus als hun verlosser nodig hebben, als ze aan Gods rechtvaardige oordeel willen ontsnappen. En Petrus en de apostelen verkondigen dit hier in vrijmoedigheid voor de machtigste religieuze mensen van Israël. Er bestonden geen godsdienstige mensen, als dat überhaupt een woord is, dan dit publiek. En de apostelen verheerlijken Jezus als de enige die de verharde harde van deze mensen konden verzachten. En ook vandaag als je hier de dag als je, als je nu hier zit en je nog geen leven hebt in Jezus Christus, weet dat hij jouw bekering en vergeving van zonde wil geven. Geloof in hem. Vertrouw op hem. Dit zijn woorden van hoop en leven. Want wanneer Jezus Christus vergeeft, betekent dit dat hij onze zonden niet voor het oordeel tegen ons zal inbrengen. Want hij heeft de prijs betaald die wij verdienden. Of hij heeft de straf betaald die wij verdienden. Namelijk de eeuwige dood. En God verwijdert niet alleen de schuld en de straf voor onze zonden. Hij rekent ons ook nog eens de gerechtigheid van Jezus toe. Zodat we volkomen rein voor hem kunnen staan. En misschien denk je... Je kent mijn zonde niet. Je weet niet wat ik heb gedaan. Kijk naar het publiek waar tegen de apostelen spreken. Dit waren de mensen die het volmaakte en smetteloze lam van God hebben gekruisigd. En de apostelen verkondigen aan hen dat Jezus Christus hen wil verkondigen en, uh, vergeven en niet de eerste keer. Hij ver ze verkondigen aan hen dat de bekering en vergeving van zonde mogelijk is. Dus er is vergeving van zonde voor in ieder van ons mogelijk. En de apostelen zeggen dat dit getuigenis betrouwbaar is. Omdat, niet alleen omdat zij ervan getuigen, maar de heilige geest die God hen heeft gegeven, getuigt hier ook van. En dat bevestigt het. En let op de reactie van de Joodse leiders vanaf vers 33. Daar staat er, toen zij dit hoorden, barsten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden. Maar er stond iemand op in de raad, een fariseer van wie de naam Gamaliel was een leraar van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan. En hij zei, hij zei tegen hen, Israëlitische mannen, wees op uw, hoeden, op uw hoeden en bedenk wat u met deze mensen wilt gaan doen. Want voor deze dagen stond Teudas op, die zei dat hij wat was, en hij had een aanhang van ongeveer 400 man. Maar hij is omgebracht en allen die naar hem luisterden, zijn verstrooid en tot niets geworden. Na hem stond Judas de Galileër op in de dagen van de inschrijving. En hij maakte veel volk afvallig dat hem volgde. En deze is ook omgekomen. En allen die naar hem luisterden zijn uiteengedreven. En nu zeg ik u: houd u ver van deze, mannen, van deze mensen en laat hen gaan. Want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God. Blijkt te strijden. Kun je geloven dat mensen zo vijandig reageren op een boodschap van hoop en liefde? Ze barsten van woede en maakten plannen om deze mannen te doden. Die hen verkondigden dat er bekering en vergeving van zonde is in en door Jezus Christus. Woorden van hoop. En ik hoop dat deze versen onze ogen openen. Want wij denken vaak, omdat we christenen zijn en het goede nieuws, een boodschap van hoop en liefde verkondigen, mensen ons hiervoor zullen bedanken. En wanneer we weerstand ontvangen, we eigenlijk hadden moeten zwijgen. Dat we tegen Gods wil in zijn gegaan. Maar niets is minder waar. Wanneer je de waarheid verkondigt, hoe rustig je het ook brengt, mensen kunnen heftig... Reageren. Ik heb het onlangs zelf meegemaakt. Een man waarmee ik het heel goed kon vinden. Vond zichzelf een goed mens. En ik vertelde die man dat hij helemaal geen goed mens was. Omdat de Bijbel leert dat niemand rechtvaardig is. Dat hij een zondaar is en dat het beste wat hij kon doen, op zijn knieën kon gaan en vergeving kon ontvangen. in en door de Heer Jezus Christus, die voor zijn zonde is gestorven. En hij begon tegen me tekeer te gaan, te schreeuwen: dat hij nooit zou buigen voor God. En dat hij de kerk haatte en allerlei termen die niet gepast zijn om hier te herhalen. En wij denken echt dat mensen ons zullen bedanken hiervoor. Maar het is niet zo. En Paulus schreef in 1 Korinthe 1 vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Mensen zullen vaak vijandig ...reageren. Net zoals ze ook vijandig... ...richting de Heere Jezus waren... ...en zijn. Weet je... het ...laatst waren wij hier samen... ...toen we die mannendag hadden... ...waren we hier aan het opbouwen... ...en een broeder zei... ...weet je, ik, ik, ik snap het niet... ...sinds ik tot bekering ben gekomen... ...en ik praat met mensen over dit nieuws... ...niemand wil naar me luisteren. Niemand wil naar me luisteren. Want je ziet het... ...kijk, je, je, je ziet het... ...je laat het zien... En ze willen niet luisteren. Maar het is confronterend om te horen dat je een zondaar bent. Het druist in tegen onze hoogmoed. En je ziet hier, kijk, en ik zei het volgens mij in een eerdere studie ook, het is het feit, vandaag de dag, dat de wet tegen ons is, dat als wij iemand vermoorden, dat is het enige wat ons tegenhoudt. Want we zien hier, de Joodse leiders zijn klaar om de apostelen te doden. Vanwege een boodschap van hoop en liefde. Maar een fariseer, genaamd Gamaliel, die, die staat op en hij grijpt in. En omwille van de tijd ga ik niet te diep op hem in, maar hij, hij behoedt de Joodse leiders voor wat ze gaan doen. En geeft op basis van twee historische gebeurtenissen aan, dat als dit iets is van God, je het niet kan tegenhouden. En als het niet van God is, houdt het vanzelf op. En er zit iets essentieels in de boodschap van Gamaliel voor ons allemaal. Kijk, wij die wedergeboren zijn, wij geloven en wij weten dat dit evangelie van God is. Wij zijn daarvan overtuigd. En wij weten dat dit het werk van God is. En daardoor mogen we het volgende weten. Er is niets, maar dan ook niets wat het evangelie van Jezus Christus zal tegenhouden. Niets. Weerstand vanuit de maatschappij niet. Weerstand vanuit de overheid niet. Weerstand vanuit religieuze hoek niet. Niets kan het evangelie van Jezus Christus stoppen. De Satan kan het niet stoppen. Niemand kan die strijd tegen God winnen en daarom zijn de woorden van Paulus ook zo prachtig. Ook al worden we vervolgd omwille van het evangelie, kunnen we blijven vasthouden aan wat hij schrijft in Romeinen 8, vanaf vers 31. Daar schrijft hij, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ook ons, of ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig. Wie is het die voordoen? Christus is, is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Niets of niemand. We lezen vanaf vers 40. De Joodse leiders. En zij lieten zich door hem, dus door Gamaliel, overtuigen. En toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, gezelden zij hen en geboden hun dat, dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus. En zij lieten hen gaan. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren om willen van zijn naam schandelijk behandeld te worden. En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Let op de reactie van de apostelen op de geesteling en dreiging. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht, geacht waren om willen van zijn naam schandelijk behandeld te worden. Er was geen gebed dat het zou ophouden. Ze jammerden niet tegen God waarom dit hun allemaal overkwam. En wij kennen dat vandaag allemaal de dag als we door verdrukking heen gaan, als we door vervolging heen gaan. Heer, waarom gebeurt dit? Wanneer houdt dit op? Ik, ik ken die momenten ook. Maar nogmaals, zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren om willen van zijn naam schandelijk behandeld te worden. Broeders en zusters, wanneer we weten en beseffen dat wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 2,15, dat, dat, dat wij voor God een aangename geur van Christus zijn onder hen die zalig worden... en voor hen die verloren gaan... een doodsgeur zijn... dan zullen we niet verbaasd zijn... over hoe de wereld ons behandelt... wanneer we trouw zijn aan Jezus Christus. Wanneer wij niet nalaten te spreken... over wat wij gezien... en wat wij gehoord hebben... omdat we simpelweg niet kunnen... dan horen we en kunnen we niet verbaasd zijn... over hoe de wereld ons behandelt... wanneer we trouw zijn aan Jezus Christus. Wanneer we beseffen dat de wereld ons haat omdat het de Heere Jezus heeft gehaat, en wij als dienaren niet boven onze meester staan, dan zullen we slaan op wat de Heere heeft gezegd tijdens zijn zaligsprekingen. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Het woord zalig betekent dolgelukkig in het Grieks. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Ik weet dat dit de portie is van een aantal mensen in de gemeente momenteel dat er een aantal mensen hier doorheen gaan. Maar let op wat uit de woorden van onze zaligmaker komt. Zalig zijn zij als deze dingen gebeuren. Dit geldt niet alleen voor de discipelen in de tijd van de Heer Jezus. Dit is in 2020 relevanter dan ooit. Kijk, het leven van, het leven van een christen, het leven als een christen is een glorieus leven. Maar het is geen makkelijk leven. Je geliefden kunnen je vijanden worden omwille van jouw geloof. En het is niet omdat jij het wilt, maar omdat Christus in jou een aanstoot is tot hen. Maar als christenen moeten we verharden. We moeten gehoorzamen. En de versen die we vandaag hebben behandeld leren ons dat de eerste kerk niet deed aan compromissen. Niet wat betreft de zonde, niet wat betreft hun overtuiging met betrekking tot Jezus Christus en ook niet wat betreft hun toewijding aan de grote opdracht om discipelen te maken. En daar kunnen we anno 2020 echt wat van leren. Want in een wereld wat steeds goddelozer wordt, maar in haar eigen ogen steeds wijzer wordt, ligt het gevaar op de loer dat we compromissen gaan sluiten. En begrijp me niet verkeerd, in sommige aspecten in ons leven ontkom je er niet aan en is het ook niet erg om te doen. Maar als het gaat om ons geloof, als het gaat om onze gehoorzaamheid aan God, dan leren deze versen dat we dat niet mogen doen als christenen. En, ik, en, en tijdens het voorbereiden zit ik me dan af te vragen, hoe kan dit, dat we, dat we dit doen? En ik was toevallig naar een preek aan het luisteren waar, een, bijbelcommenta, uh, waar uh, een bijbelcommentator en zijn werk werd benoemd. En ik wil een stukje daarvan voorlezen. Want dit somt het echt op. En dit is van bijbelcommentator, ik weet niet van wie van bijbelcommentaren houdt, maar van, van John Phillips... En een intro uit zijn commentaar op het evangelie of op het werk van de apostel Johannes. En ik citeer, hij schrijft, de apostel Johannes schreef aan derde generatie christenen. Petrus, Paulus, Jacobus en Judas schreven allemaal aan eerste en tweede generatie christenen. Johannes Echter, als een eerste generatie apostel, sloeg twee generaties over en schreef zijn evangelie, brieven en openbaring aan een derde generatie christenen die steeds afvalliger werd. En het is altijd bij de derde generatie dat, uh, dat een beweging, een aanraking van de heilige geest nodig heeft. De eerste generatie wordt namelijk altijd gedreven door pure en ongeveinste overtuiging. Ze zijn aangeraakt en overtuigd door de waarheid... ...en hebben een sterke drang om die waarheid door te geven. En als het moet, sterven ze voor die waarheid. De tweede generatie die erft deze waarheid. Maar de diepe en sterke overtuiging maakt plaats voor geloof. Ze geloven de waarheden die hen verteld zijn. Ze zullen er zelfs met anderen in discussie over gaan... ...en deze waarheden verdedigen. Maar de passie en het vuur van de eerste generatie is weg... Bij de, bij de derde generatie heeft geloof plaatsgemaakt voor een mening. Ze zullen het vervuilen, ze zullen zelfs halve waarheden aannemen als waarheid. En daarom schreef Johannes voor de derde generatie. De derde generatie had een opwekking nodig. En ik vraag, einde citaat, en ik vraag mezelf af, en ik vraag het aan ieder die hier vandaag zit, niet om, een, om, om je een schuldgevoel te geven, niet om je te veroordelen, maar vraag jezelf in het verborgenen van je hart. Ben je overtuigd van de waarheid? Ben je diep en sterk overtuigd van de waarheid van en over Jezus Christus? En drijft die waarheid jou om met vuur en met passie en zonder compromis... en niet alleen te leven, maar ook om het te verkondigen? Geen compromis wat betreft zonde... Geen compromis wat betreft heiligheid, geen compromis wat betreft het evangelie en geen compromis wat betreft de grote opdracht. Geen compromis wat betreft Jezus Christus en gehoorzaamheid aan God. Ben je daarvan overtuigd? Ben je, ervoor, ben je bereid om ervoor te sterven, net zoals de apostelen? ...en de eerste kerkvaders. En kom je tot de conclusie bij het nadenken dat je er niet van overtuigd bent... ...maar dat je gelooft of dat het een mening is. Prijs de Heer als hij je dat duidelijk heeft gemaakt... ...en vraag hem om dat vuur in je aan te wakkeren. Vraag hem om je te vervullen met zijn heilige geest... ...en jou die overtuiging te geven. De diepe en sterke overtuiging die de discipelen hadden... Dat Ondanks het feit dat zij in de gevangenis gegooid werden, vernederd werden, geslagen werden en bedreigd werden met de dood. Zij niet konden nalaten te verkondigen wat zij gezien en wat zij gehoord hadden. Het moment dat de apostelen voor de Joodse leiders staan, hebben de Joodse leiders hun leven in hun handen. En de apostelen weten dat. Want niet lang daarvoor heeft diezelfde groep Jezus Christus gekruisigd. En toch, toch zijn ze gehoorzaam. Toch gaan ze midden in die tempel staan. En verkondigen ze woorden van het leven. En dat is wat Nederland nodig heeft, broeders en zusters. Dat te midden van de crisis waarin wij nu leven, dat wij naar de mensen om ons heen gaan... En hem de woorden van dit leven verkondigen. En dan is de vraag, ben jij gehoorzaam? Is er een kwestie waarvan je de wil van God kent in je leven? Maar je weigert hem te gehoorzamen. Hoe oncomfortabel ook. Wat de prijs ook mag zijn. Ik wil je aanmoedigen om hem te gehoorzamen. Wees trouw aan zijn gebod om het goede nieuws over Christus te verkondigen. En je zult op een dag... De dag dat je hem ziet, zul je de prachtige woorden horen. Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Je zult die woorden horen. We moeten hem gehoorzamen, ongeacht de vervolging, verdrukking, smaad. Het lijden en ga zo maar door. Verblijd je, verheug je christen. Want je loon in de hemelen is groot. Laten we bidden. Heere God... Heer, ik kan u zeggen, in mijn vlees ben ik angstig, ben ik ongehoorzaam. In mijn vlees vlucht ik weg voor alles wat u me vraagt, Heer. En ik weet dat we allemaal dezelfde zondige natuur hebben, dus ik, ik ben daar niet alleen in. En ik vraag u weer vandaag om in ieder van ons, hier te vervullen met uw geest... Om ons die diepe en sterke overtuiging te geven van wie u bent. Om ons die diepe en sterke overtuiging te geven van het feit dat u, Heer Jezus Christus, gestorven bent voor onze zonde. En niet alleen voor onze zonde, maar voor de zonde van de hele wereld. En Heer, dat u de wereld lief had en lief heeft... En wakker het vuur en, en, en de passie in ons aan om dit te verkondigen. En niet alleen om het te verkondigen, maar om er naar te leven hier. En vader, geef ons de kracht om te doorstaan wat we moeten doorstaan. De smaad, de, last, de laster en vervolging en verdrukking. Geef ons de vrijmoedigheid om u te gehoorzamen. Heer, en ik bid voor een ieder die vandaag gaat terugluisteren... of die gaat terugluisteren. Een ieder die hier vandaag zit en dit leven niet kent. Die twijfelt. Die getrokken wordt door de wereld misschien. Heer, kom met kracht in hun leven en geef hen de overtuiging... om hun leven aan u te geven. Heer, we zijn gemaakt voor dit leven... We zijn gemaakt om te leven voor uw eer en voor uw glorie. En u maakt het mogelijk in en door Jezus Christus. Heer, ik bid voor de mensen waarmee wij in gesprek zijn. De mensen aan wie wij het evangelie hebben verkondigd, maar de mensen die, en, en die niet willen luisteren. De mensen die denken dat ze genoeg tijd hebben en nu nog hun beste leven kunnen, kunnen leven. Heer, wilt u hen overtuigen? Wilt u hen leven geven? En wilt u ons ook de overtuiging geven om te blijven bidden en te volharden? En uw troon te blijven benaderen voor deze mensen? Heer, want u wilt niet dat ze verloren gaan. U wilt dat ze tot bekering komen en dat ze leven. En u bent zo goed, Heer. U bent zo rechtvaardig. U bent zo genadig, Heer. Heer, geef ons het vuur van de eerste generatie. En ook wanneer wij onze kinderen opvoeden, en voor de mensen die kleinkinderen hebben. Help ons om hen ook op te voeden in, in, in deze overtuiging. Heer, opdat op zij ook overtuigd mogen worden hiervan. Vader, we loven en prijzen uw naam. We houden van u. En bidden al deze dingen in Jezus' naam. Amen.